0: 收听通勤人生，本集算是第一次做尝试。那我目前给它的标题叫做《通勤杂谈》。是因为其实我每天都有长途骑车通行的状态，所以呢，如果我不是在听 Podcast 或者是听音乐的话，我可能就会胡思乱想一些东西。就像我在7点五里面说过的，或者是像在节目频道里面自借的一样。那今天发生一件事情，让我觉得，诶，我不得不把这个东西录下来，因为毕竟里面的内容也不那么的适合。一群朋友嘻嘻哈哈这样子聊，所以我可能就会看这样一集可以录多久，就是做一个杂谈。那我觉得我如果今天不录，可能往后几天我忘记了，想要录可能就没有办法讲那么多。录这一集的契机就在于现在就是一个流量世代，那所以呢，自然而然会有很多演算法的出现。那演算法透过程式编写，人为捕捉每一个人的使用习惯，但是我自己往往发现，哦，这里比较稍微讲一点比较不科学的东西，产生一种说，哎、欸，我是不是又被宇宙的演算法所推荐的？我会这样说，是因为我在4月25号入手了国王排名作者自传漫画《波吉的诞生》。提到作者，他是如何从他其实，在大学毕业二三岁的时候，向往要成为漫画家。那他的确也在家修炼了大概两三年。他似乎发现，他好像在那个时段没有办法靠漫画来养活他自己。所以，在这个中间呢，他其实就有一点对于生活妥协。去做了各式各样的工作。他23岁到他41岁，人生转泪点的这个中间呢、啊，他其实他从来没有放弃过自己的梦想。那只不过呢，他认为先活着吧。那直到他41岁，在漫画里面画出来的状态是，他有一天无意接触到了，就是有一机一木的手绘板，他才发现哇，这个东西啊实在是太棒了。他于是他就买回家开始画图。画着画着，他就找回了自己的初心。那有一种下定决心来去做这件事情。我们如果没有那么仔细看哦，那就是一个中年人毅然决然在重新追求梦想并成功的一个状态。可是，其实作者在这本书里面啊，描写到他其实23岁到41岁之间，他其实过得很自律，规范自己的生活。辞职之后，开始回到要试着成为漫画家的这个过程。相对的，他自己就没有觉得那么的辛苦了。那不过剩下的就是更多的自我怀疑：我到底可不可以？我到底行不行的这种状态。这本书相当适合给大学生以后的族群听，甚至就像我现在，我自己也是快要40岁的人了。都适用，都受用，我觉得都会有一点收获，不同阶段有不同阶段的收获，所以呢，里面的内容我就不谈那么多了，我把我想要聊的自我怀疑这件事情抽出来，跟我接下来想要讲的东西做结合，那一样就是相当推荐听众去看这本自传的漫画。拉回来，我们为什么会说自我怀疑跟我今天想要聊的事情有关呢？我就是紫薇啊，他也有好朋友在做 podcast 哦，两位大学毕业的青年在录。之前紫薇推荐给我的时候，我有追踪，但是我并没有立即的去听，因为我稍微看了一下他们频道简介，我觉得他们讲的内容呢，需要把自己的思绪呢放轻松，没有任何的烦恼或者是杂念，才能去理解。哦，因为毕竟他们其实里面在聊的东西，大部分我觉得都跟哲学或者跟一些现代会遇到的问题居多。那这个频道名字呢，叫做“人设崩了吗？”那这个“社不是设定的“社，是社会的“社，也默默加了一段时间，一直都没有停。好，那直到我昨天看完了这本书。那我想说，今天要去工作哦，要准备大概起五十分钟到一个小时的车程，不太想要去听聊天或者是其他类型的东西，甚至连音乐都不想听，因为我还必须准备下周的脚本。我就想说，那就听听音乐好了，也不挑有人声的音乐，然后就是不不是人唱的，就是一般的音乐，我就选了 Deaf Punk。可是他不知道为什么，我平常是超喜欢 Deaf Punk。但是我今天在通勤的过程，听着 d e a t Punk， 听起来有一种很莫名的烦躁感，也不太能集中精神去想下周脚本的内容。不知道哪来突如其来的想法，就想，不然我来听听看紫薇推荐的人设崩了吗？这个 p a c k s 的内容，我就翻着翻着，稍微看一下喜欢的主题，我就发现，哎、欸，第五集的时候聊，也就是所谓的存在主义，就一听发现，哇！他们这个频道的内容啊，讲中了许多我从以前到现在可能内心想过或者是经历过的。那简单来讲，他聊到说，当你一个字写过超多遍的时候，你会发现你开始不认识这个字了。哦，他以这个东西来做开头，因为毕竟我小时候也是超常被罚写的，可能一个字都要写个四五十遍以上。非常的有这个感触，就是哇，我原来也发生过这件事情。甚至讲个私人一点，可能刚出社会在工作的碰撞时，其实早上刷牙洗脸的时候，看着镜中的自己啊，都会觉得这个里面的人是谁？感觉不是我，我为什么是我？这种奇怪的想法。他们聊存在主义的这个里面呢、啊，他们其实都有探讨到这些东西。到现在已经是晚上十一点我发现我听的内容啊，已经有一点消退了，所以大家可能要再体谅一下。我尽可能的把我记得可以讲的东西分享给大家，推荐大家直接去听。中间还有一个内容，我觉得我自己也深有感触：亲人去世，他没有感受到悲伤。自己爷爷跟奶奶过世的时候，而且我还是长孙。小时候是爷爷奶奶超级疼的那种。那我在爷爷奶奶过世的时候，我也完全没有感到哀伤，也没有哭，所以其实也招惹了亲戚的非议啊，就说阿跟我妈这么疼你，你为什么都没有哭？你好无血无泪啊，累是这样子的。但是我当下并没有想这么多，我就是我觉得一个人的生与死，那时候到了自然会发生。真的要到难过的层面，大概就是我再也没有办法见到他们这样而已。可是他们的死亡并不会带给我太多的悲伤。这个跟他们聊的话题里面呢，也有触碰到我的点。那再来，不过真正让我决定录这一集杂谈的是，呃，其中一位主持人啊，糖糖提到他的经验，高中升大学的时候，他认为未来的路可能就是擅长的科系。哦，就走擅长的事，可是他并没有觉得这是他喜欢的事，只是擅长而已。那他真正喜欢的事情呢？就是他想要试试看写歌、做音乐。这里面他们就提到一个，就是 bad f e e t 他们自己也没有把它解释很清楚。可是我自己以旁听者的状态，我自己解读成就是一个悲观且负面的自我说服。毕竟我也经历过这种状态。那他就是这自我说服说。他身边有擅长音乐的人，我一定没有办法做得比他好嘛？那我就不要去做了，我去做我擅长的事情，而不是我开心的事情。大二之后，他有一天也是突如而来的一个想法，说：不然我做做看，有空的时间呢，去试着学音乐、作词、作曲。完成之后啊，回想到说，他其实做这件事情的时候都非常的快乐。哦，那也没有太多其他的想法。那做完之后，回头去想之前的这个想法，就的确他被这个悲观且负面的自我说服呢，说束缚住了。就跟我昨天看的《波及诞生》这本书里面作者的状态其实是吻合的。哦，所以其实我在昨天看完这本书，在今天在听到这一节的时候，其实内心是蛮澎湃跟震撼的。国籍的作者，他也是做到一段时间，他也发现他是不是没有办法跟同期的漫画家一样优秀，所以于是他放弃了。那直到他有一天改变了这个想法，试着去做，那他在这过程中呢，其实也是有快乐的，跟与自己内心的拉扯。但是总体而言，他觉得这件事情不会让他对辞职感到后悔。那为什么跟我今天想要录这一集有关呢？在 7.5 所提到的，我可能不仅仅是要记录自己的想法，或者是多练习自己的口才。波及的诞生以及人设崩了吗？讲存在主义的这一集，某种程度上算是把我内心的另外一个想法，但是我一直没有办法表达出来的东西呢，它把我从脑中又再激活了。那所以，我试着。要去把它讲好，那就是我、哦、虽然可能没有丰富的人际关系，口才也不是那么的好。哦、那虽然自己觉得啦，从第一集到现在稍微有进步，但是还是可以再加油啦。哦，在这种种在一开始想要做这件事的时候，其实这些东西有稍微拉住我，就说是在想想说啊，你就不是一个很会说话的人，那你适合做这件需要一直说话的事情吗？那你的人际关系又没有那么好。如果你想要做聊天型或者是访谈型的节目，内容可以做得好吗？在二三十岁的我，也许我可能就因此放弃了，因为毕竟去做自己擅长的事情，把它做得更好，往往投资报酬率会比做自己想要做的事情还要好。但是其实现在的状态，我就会想说，你不去做看看，你怎么会知道？你也许做了，你可能做了一两次，因为成果不够那么好而劝退了，那也不能叫做真正的做，而是你必须去花一段时间，持之以恒的做。那做到最后呢？自然而然不是你自己可以去评断你适不适合做这件事情，而是有其他的人事物会去决定你适不适合做这件事情。听到这边之后，我有一种恍然大悟，哦，原来就是这样。所以呢，我想要跟大家分享的就是，也许你心中往往可能会有想要做的事情，但是呢，会有千千百百种理由阻止你去做。撇除经济层面上，因为毕竟有些事情你要去做，就是会需要花到钱。那在你可以负担的范围内呢，你可以去尝试哦。因为像我们现在通勤人生的频道啊。如果用创业阶段来去形容的话，就像那种外国影集里面，就一群高中生、大学生很有热忱，在自己家车库后面做个工作室，在那边土炮一样。我们现在状态也是，因为毕竟买器材的是我，那陪我录的小轮、要停，只为他们还没有，所以我其实啊，我也在思考，可能要拨一笔经费买麦克风给他们。毕竟他们已经陪我录这么多集了，那大家也没有想要放弃的状态。那是不是也可能要去提升频道的收音品质啊？借由这一集短短的杂谈啦，哦，跟大家聊聊，推荐大家先去看《波及的诞生》，我们再来听“人设崩了吗？”他们在讲存在主义的上下集，我觉得上下集都蛮适合听的哦。那他们的确真的是做了很多功课，才能讲出这么棒的内容。最后，在我写段子的过程呢，也跟我的朋友聊，他其实也说过了，喜剧圈啊，没有分什么前辈啊，其实你讲的再难笑，观众也不会买单。那你一直讲，大家只可能会觉得是烦。你如果能够抓住机会，很努力的去写段子，真的有趣。可是如果你不敢拿出来，大家永远不知道你有趣。可是你抓住了机会，去适当的发挥自己的东西。结果往往都会比不做来的好。那以上呢，就是我们第一集的通勤杂谈。那如果未来啊，我骑车可能还有什么比较 deep 的想法，再跟大家分享。